0: Ez itt a Skills Show, podcast életre való készségekről érthetően, ne iszlaurával. Módszerek, eszközök, nézőpontváltás, hogy az agyaddal is le követni, amit a szíved diktál. A Skills Show 5. adásában az Emberek a helyükör rovadban pusztai Ádámmal beszélgetek. Ádámmal 2015-ben a Toastmasternek köszönhetően ismerkedtünk meg. Akkoriban a Pannon Egyetemen dolgozott és munkálkodott a Retorika Klub alapításán. Később Hegy konferenciákat szervezett és megalapította a Collabri working irodát. Kivételesen nem a játékosításban rejlő lehetőségekről faggattam, hanem arról dumáltunk, hogy mindebből a széles érdeklődésből hogyan lett a fő fókusz a kollektíva és a gamification. Beszélgettünk mindenről, ami ezt az utat kíséri, az Impositor szindrómától az ötlet validálásig. Szia Ádám. köszönöm, hogy ilyen hirtelen igent mondtál a felkérésre, de egyébként meg nem vagyok rajta meglepődve, mert tőled mindig ezt tapasztaltam. Amióta ismerjük egymást, azt látom, hogy csinálod a dolgaidat, haladsz, mindenhol ott vagy, és mégis van időd arra, hogy válaszolj, és csak rád. Úgyhogy ezt most is köszönöm. Ebben a sorozatban olyan emberekkel beszélgetek, akik a helyükön vannak. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy kerültél ide, hogy jött, hogy lettél te az országos Gamification Guide, tehát a Gamification, a pusztaljádá. Mennyi idő volt, mikor indult egyáltalán el a fejedben? mikor kezdett el ez érdekelni, és hogyan lett, hogyan szűkült le az irány erre, mert tudom, hogy te is ilyen mindennel is szeretsz foglalkozni.
1: Szia, Laura! csak hogy nem, nem maradjon el a köszönés, illetve hello hallgató. Szerintem az egy elég megtisztelő dolog, én legalábbis ezt gondolom, vagy ezt érzem, az Ez egy elég megtisztelő dolog, hogyha valaki azzal azonosít, hogy a, az országos gamification guy, mert hogy nem én foglalkozom ezzel egyedül az országban nyilván, egy csomó minden kellett ahhoz, én úgy gondolom, hogy eljussak odáig, ahol most vagyok, teljesen mindegy, hogy ezt most szakmailag értem, vagy ismertségben, vagy kapcsolatokban, vagy közösségben, és lehet, hogy érdemes lenne ezt így több szálra szétszedni. Uh -huh. Akár nem tudom, lehet, hogy oktatásig vissza kellene bontani uh -huh. ezt a dolgot, mert hogy ha bár te szerintem tudod, a hallgató nem biztos, én mérnök vagyok. Eredetileg vegyészmérnöknek készültem, az is lettem, duplán Igen. ráadásul.
0: Igen, tehát hogy azért így jó nagy évet mentél be is ilyen én
1: ilyen el, hogy jó vagyok emberi szempontból. Hát egy percet nem dolgoztam az iparban, már hogy vegyészmérnökként, sehol, viszont én így szeretek szétszedni és összerakni dolgokat. Ez, ez így nem tudom, Aha. bennem van. Középiskolába is alapvetően azért jelentkeztem, már hogy nem középiskolába, hanem abba a középiskolába, ahova végül jelentkeztem, meg felvettek, mert szeretem a kémiát ez a mai napig megvan, és ha már szeretem a kémiát, meg így szétszedni, összerakni, tervezgetni dolgokat. Így nekem kézenfekvő volt, hogy a kémia plusz tervezgetés magyarul, legalábbis a magyar szótár szerint a vegyészmérnökben kiteljesedik. Hmm. Úgyhogy ezért választottam ezt a szakmát. Aztán, ahogy haladtunk előre az egyetemen, egy csomó mindenbe bele láttam, bele ástam magam, kipróbálhattam Szerintem brutál sok lehetősége van egy embernek, aki bekerül a felsőoktatásba már csak azért, mert kapcsolatokat szerezhet, ismerettségeket, haverokat, projektekbe beleáshatja magát, kutatásokba, ha éppen ez érdekli. Úgyhogy szerintem én egy tök jó közegbe kerültem ebből a szempontból. És ez a, ez a tök jó közeg, meg network, meg, meg projektek, amiket így egyetem mellett tudtunk kipróbálni, illetve vállalni, kellettek ahhoz, ezt így utólag, tehát ilyen, hogy hívják ezt utólagos bölcsességként uh -huh. tudom mondani, hogy ezek kellettek ahhoz, hogy én, én most azt csináljam, vagy az a foglalkozzak, amivel.
0: Uh -huh. És mikor lett ez neked, Gyanú... na nem, máshonnan, máshonnan fordulok rám, hogy amikor mi megismerkedtünk, ráadásul úgy, hogy igazából nem is találkoztunk, csak együtt kezdtünk dolgozni, hálató ami, hogyha a hallgató nem tudja, ez egy, ez egy, hát most már lassan száz éves nemzetközi szervezet, ami alapvetően arra jött létre, hogy a nyilvános beszédkészségeket tudjuk fejleszteni. És mi ennek kapcsán találkoztunk méghozzá Horváth Ádám, amikor elkezdte megszervezni a az újságot, hogy legyen egy ilyen lap, Toastmaster lap, akkor abba te segítettél a tördelésben. Tehát, hogy mi e-mailben kommunikáltunk, még az arcodat se láttam soha, de már ott átjött az, hogy hm, ez a srác, ez így, hm, ja amit, amit, amit ő bevállal és megígér, akkor az úgy meg lesz. Sőt, még arra is emlékszem, amikor volt egy olyan, hogy ilyen utolsó utáni átnézés, és még mindig találtam benne hibát, akkor azt az e nem tudtam nem úgy kezdeni, hogy e, tudom, hogy ezzel most örökre belopom a magamat a szívedbe, de hogy hát bocs, én még találtam benne ezt, azt is jött a teljesen jogos és kultúrát választott, hogy oké, okay, ezt most megcsinálom, de azért ezeket lehetőleg legközelebb majd hamarabb csinálják. Én azt látom, hogy minden dolgot, amihez nyúlsz, ez hatja át, ez a hozzáállás, ez a működés, hogy csinálom, és akkor ezt rendesen. Hogyan lett, hogyan szűkült, ha, még ott ér, ha már ott tartunk, de lehet, hogy még nem tartunk ott a sok mindenből, mert akkor még 2015 volt ez? Vagy mikor kezdtünk mi ebben együtt dolgozni? Valahogy úgy, nem? Hát, tudsz volt? 2016. Ja, ah, valahogy, tehát igazából ilyen négy-öt hmm. éves, dologról beszélünk, és amikor legelőször találkoztunk, akkor pedig egy vezetőképzőn tartottál, már a gamificationről, ugye? Egy mm, szerintem igen. Aha. Amire meg nem tudtam bemenni, mert mentorom előadására mentem, aki megkért, hogy legyek ott ilyen <gül> próbababának, és ezt szerencsére azóta csak tudtam nálad tanulni élőben is. Az melyik fázisa volt annak, amit most csinálsz? Mert akkor még Toastmaster, meg azóta TEDx, meg kollektíva, nyilvános képzések, és egy csomó minden más, és a Veszprémi Egyetemen is tanítottál, vagy tanítasz, vagy az melyik időszak volt. Tehát, ugye azért elég sok olyan dolgot csináltál, vagy csinálsz párhuzamosan egymás mellett, ami önmagában egy-egy dolog is olyan, hogy teljesen betkíván.
1: kíván. Hát így a leírásodból, vagy az utóbbi néhány mondatból, hogyha nem tudnám, hogy mi mindent milyen sorrendben csináltam, azt gondolnám, hogy az idő nem egy ilyen lineáris cucc, hanem egy ilyen mozgó valami. A, lehet, hogy lehet, hogy akkor ezt szerintem időrendi sorrendbe jó. tesszük rettentő gyorsan. A, amikor én bekerültem egyetemre, erről már beszélgettünk, akkor egy csomó minden lehetőségem lett. Tök jó arc emberekkel ismerkedtem meg. És... 2012 környékén, ha jól emlékszem, szerintem jól emlékszem, 2012 környékén megválasztottak kollégiumi szeniornak. Ez egyfajta hallgatói-vezetői pozíció, ami azzal jár, hogy a egy adott kollégiumnak egy adott szintjét mondjuk, kollégiumtól függ, egy adott kollégiumnak bizonyos részén lakó hallgatókért vagyok felelős ezt például úgy hogy, hogyha van bármilyen, problémájuk, ami kollégiumot érinti, akár nem tudom, szabadársakkal való probléma, valami egyéb hasonló dolog, akkor azt próbálok segíteni, megoldani. Ismerkedős rendezvényeket, szervezünk ilyen csapatösszerázó rendezvényeket. Tulajdonképpen azért felel egy kollégiumi szenior, hogy az ember ne csak aludni és enni járjon, be az épületbe, úgyhogy ő meg nyilván betartatja a kollégiumi szabályokat, úgyhogy valahol félúton van egy szenior a, a Jó Tündér és a Terminátor között. <gül> De egyéből igen, ez így érdemes ez ezt illik rád, igen. Ez,
0: ez, ez, ez illik rád, ez a leírás, igen. Ja,
1: köszönöm. <gül> és elképesztően boldog voltam, hogy ennek megválasztottak, majd eltelt egy-két hét hónap ebben, a, ebben az újdonsúlyt szerepemben, és viszonylag hamar rájöttem, hogy vezetőnek én soha nem tanultam, és ezt így nem is nagyon magyarázták el, hogy amúgy ez így hogy működik, uh -huh. hogyan beszéljek, hogyan viselkedjek emberekkel. És ugye ez még ilyen Toastmasters előtti időszak volt, úgyhogy elkezdtük keresni a könyveket, konferenciákat, előadásokat, blogokat, videókat YouTube-on, hogy egyébként ezt így hogy lehet csinálni, hogy foglalkozol emberekkel. És én úgy gondolom, hogy Elég jól sikerült ebbe beletanulni. Mondom ezt úgy, hogy felsőoktatásban tanuló hallgató voltam ekkor, és nagyon jó kapcsolatunk volt, van különböző felsoktatási intézmények más kollégiumaival, úgyhogy ilyen pilot projektként megkértük őket, illetve lebartereltük ebből a szempontból, megkértük őket, hogy srácok, tudjuk, hogy nálatok is vannak hasonló pozícióban lévő emberek, mi összeraktunk egy ilyen kis szeretett csomagot magunknak, egy ilyen tudás csomagot magunknak, ami szerintünk hasznos, hogyha valaki ilyen pozícióban dolgozik, vagy tevékenykedik. Mit szólnátok, hogy tartanánk egy ilyen tréning jellegű valamit, hogy kipróbáljuk, hogy ez tényleg elég jó-e, vagy elég erőse. És nyilván ezt egyrészt a saját szórakozásunkra állítottuk össze, hogy mi tényleg értsük azt, amihez, vagy amire megválasztottak minket, másrészt pedig nyilván a saját utánpótlásunknak akartunk összeállítani valami, valami jó anyagot, hogy ne legyenek annyira elveszve, mint mi. És akkor ez az egész odáig fejlődött, hogy vezetői készségfejlesztéssel, csopordinamikával, illetve kommunikációs készségekkel kapcsolatos anyagokat dolgoztunk ki, ezt egy csomó helyen le tudtuk tesztelni, nyilván a saját tapasztalatunkat is beletettük, azt a kevéskét, ami volt. És akkor ebből egy csodálatos augusztusi napon, estén, szörpöt szűrcsölgetve, azon gondolkodtunk két jó barátommal, hogy hát értjük értjük -e ezt annyira, hogy tanítsuk másoknak. És akkor ebből alakult ki a kollektívának az ötlete, amit te is említettél, hogy ez a kollektíva nevű márka vagy cég az, ami most valójában az én főállásomat adja, talán mondhatom így, tehát hogy most ezzel foglalkozom főleg. És akkor még úgy volt a kollégiumi dolgok miatt, hogy ez a vezetői készségfejlesztés, illetve a kommunikáció az, ami a, a két fő profilját adja ennek az egésznek, és akkor egy idő után eljutottunk odáig, hogy ez a gamification egyre jobban kezdett érdekelni engem, és ahogy láttam, másokat is, legalábbis akinek meséltem róla, az így picit felugrott, hogy ha, hát ez, ez nagyon izgalmas, és akkor mesélj még erről, vagy csináljunk ilyet, vagy csináljunk olyat. És egy idő után eljutottunk oda, hogy minden, ami ilyen kommunikációs ötletünk, vagy tapasztalatunk, tudásunk, anyagunk volt, azt én mind beletoltam a saját kis csoportomba, itt a Toastmasters Veszprémbe. Westplain, de nehéz kifejezés ez. Szóval a Toastmasters Veszprémbe.
0: Ez hányban járunk?
1: Hát először 2014 végén, 15 elején gondolkodtunk azon, hogy Toastmasters klubot kéne itt Veszprémben nyitni illetve alapítani. Úgyhogy itt már párhuzamosan ment ez a a masters dolog, és akkor én nagyon sokáig kardoskodtam amellett, úgyhogy egyébként nálam sokkal tapasztaltabb, okosabb, vénrókább, idézőjelben mondom, vénrókább cégvezetők mondták azt, hogy hát nagyon jó, hogy ennyi minden érdekel, meg ennyi mindennel foglalkozik maga a kollektíva, de hogy, hogy ez így nem fog, nem fog messzire fejlődni, hogyha ennyire szét van forgácsolva a, a fókusz. Nem tudtam egy mondatban elmondani, hogy ez így mit csinál. Mm. És nyilván bólogattam rá, hogy igen, tudom, hogy ez így probléma, de hogy keresünk rá egy mondatot, ami így el tudja mondani, vagy le tudja írni, hogy mi pontosan mivel foglalkozunk, de, de ez marha mocerás volt. És akkor, ahogy láttam, hogy ez a gamification dolog egyre többeket érdekel, meg nyilván engem is egyre jobban érdekelt, és láttam, hogy a Toastmasters is kezd megerősödni, illetve egyre közelebb kerülünk a, a hivatalos alapításhoz. Elkezdtem azt pedzegetni, illetve úgy rendezni a saját kártyáinkat, hogy a kollektíva csak és kizárólag Gamification-nál foglalkozzon. Mm. És akkor, ekkor ilyen 2017 környékén járunk. Tehát hogy viszonylag sok idő kellett ahhoz, hogy ne csak megértsem, hanem felfogjam, hogy egyébként ezt a fókusz dolgot egy picit jobban finomítani kell, talán ez a jó szó.
0: Uh -huh. Na, akkor mesélj erről a folyamatról egy kicsit többet, mert szerintem ez nagyon izgalmas, mert egyrészt tudom, hogy téged minden is tud érdekelni, bennem is van egy ilyen hajlam, és érdekes volt ez a folyamat, amin én is keresztül mentem onnantól, hogy a jaj, nem tudom micsoda, oké lelki kurkászás, aztán a nyilvános beszéd, és akkor azon belül jött a lámpaláz, és egyébként továbbra is érdekel az, hogy az emberekből kihozzam azt, ami bennük van, és ehhez adjak eszközöket. De azt is tudom, hogy nagyon sokan vannak így, hogy ez a Érdekel ez is, érdekel az is, és honnan tudjam, hogy mi, mi, mi az, amire érdemes az utamat leszűkíteni, meg az a kulcsüzenet, az az egy mondat, amit meg tudok fogalmazni. Ez, hogy zajlott nálad ez a folyamat? Mi segített?
1: Tű! A kérdés kiváló, ez pedig egy időhúzó mondat.
0: <gül> Kivágjam?
1: <gül> nem kell, nem kell. Ami... És ezt, ezen egyébként az utóbbi napokban, hetekben kattogtam egy kicsit, mert egyre több ilyen ismert meg önmagad, a daszajtív kommunikáció, egyéb ilyen tréningek, meg előadások, meg masterclassok jöttek szembe. Nyilván gondolom a Covid miatt uh -huh. egy csomóan átálltak a, a digitális műsorszórásra. Szóval egy csomó ilyen tartalom jött mostanában nem szembe, és azon gondolkodtam el, hogy mekkora mákom volt nekem azzal, hogy én kollégiumi szenior voltam annó, hiszen egy csomó ilyen képzést és tréninget láttam, kaptam, részt vehettem rajta. És lehet, hogy akkor nem feltétlen értettem, vagy realizáltam, hogy mekkora haszna van annak, hogy én tudom mondjuk a Belbin csoportszerepek alapján, hogy én egy csoportban, egy adott csoportban milyen szerepet tudok betölteni. És most, hogy egyébként elgondolkodom azon, hogy a, a nyitunk egy közösségi irodát hamarosan itt Veszprémben, és ezt az egészet így három-négyen terelgetjük, és hogyha ha végig gondolom azt, hogy mondjuk milyen feladatokat szedünk össze egy-egy megbeszélésem, akkor sokkal célzottabban tudom megmondani, hogy oké okay, srácok, én ezeket szívesen elvállalom, mert tudom, hogy ezeket hamar meg tudom csinálni, ebből a szempontból nem fogom halogatni, és ez könnyíti a munkámat. Az, hogy én egyébként évekkel ezelőtt részt vettem ilyen tréningeken, és ez szerintem a tipikus esete annak, amikor valaki azt mondja, hogy jaj, hát úgyse fogom soha használni a pitagorasztételt. Hmm. Hát, ha egyszer elkezdesz mondjuk konyhát felújítani, akkor fogod. Tehát, hogy, <gül> hogy kiszámolni, hogy mennyi festék kell, kiszámolni, hogy mekkora a tapéta, hogy milyen szögek kellenek, tehát, hogy rábízhatod ezt egy szakemberre, de egyébként, hogyha azt gondolod, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, akkor fogsz olyan dolgokat használni, amire azt mondod, hogy nem, nem, nem. nem. Úgyhogy nekem ezeket egy csomó, csomó pluszt adtak, amik ilyen, ilyen extra képzések vagy apróbb tréningek voltak, és ez szerintem az egyik alapja annak, hogy, hogy ez ki tudott kristályosodni. Egyrészt, másrészt pedig, ami, ami eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy vannak olyan emberek, akik, akik nagyon szeretnek egyetlen dologgal foglalkozni, ugye ők alapvetően szakértő, beállítottságú emberek vagy ilyen, ilyen személyiséggel rendelkeznek, hogy kevés dologhoz értenek, de azokhoz nagyon. viszont nem mindenki ilyen. A Emily Wepniknek van egy előadása, lehet, hogy már volt szó róla, korábban szerintem te is posztoltad valamikor, teljesen biztos vagyok benne, a multipotenciális emberekről vagy személyiségtípusról szóló előadásra gondolok, ami pusztán azt jelenti, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem tudnak csak egy dologgal foglalkozni. Ez egy ilyen áldásos, áldatlan állapot szerintem. Viszont nem mindenki ilyen. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy mivel foglalkozzak, az nem feltétlenül multipotenciális, csak tanástalan.
0: Hmm.
1: Én legalábbis ezt, ezt vélem, hiszen nem találkoztam az összes tanástalan emberrel, ezért nem lehet százszerzalékosan ezt mondani vagy bizonyítani. De tehát attól, hogyha, ha valaki tanástalan, az, az szerintem se nem jó, se nem rossz az egy ilyen állapot. El kell gondolkodni azon, hogy, hogy mik azok a kérdések, vagy, vagy ötletek, amik segíthetnek dönteni. És lehet, hogy neki egy kócsra van szüksége, lehet, hogy egy jó baráti beszélgetésre van szüksége, lehet, hogy egy, egy judemi kurzusra van szüksége hogy megnézze, hogy hát engem érdekel most a, a, a felhasználói felülettervezés, mert ilyen irányba akarok kell mozdulni, akkor ráköltök mondjuk 2000 forintot egy online kurszusra, azt így megnézem, két-három óra, és akkor kiderül, hogy egyébként érdekel el ez annyira, hogy még több időt rászánjak. Tehát, hogy vannak erre szerintem tök egyszerű módszerek, és hogyha valami elkezd érdekelni, akkor ilyen nagyon apró lépésekben is lehet haladni. Tehát én se azzal indultam, hogy a, a, az ország legjobb gamification tudástárát összerakom. Mert, mert, mert nem. Tehát lehet ilyen uh -huh. nagy célokat, meg ilyen dolgokat rögtön az elején kitűzni, de hogyha valaki még ebben a, ebben a storming fázisban van, a, annak nem biztos, nem biztos, hogy az a segítség, hogy, hogy azt mondjuk, hogy tűz ki nagy célokat, és akkor erre minden nap emlékeztesd magad. Nem, hát próbált ki. Tehát, hogy most minek csináljak egy mm. öt éves tervet arra, amiről nem is vagyok benne biztos 100 százalékig hogy érdekel.
0: Uh -huh. Nagyon jó, köszönöm szépen ezt a kult szót, hogy elhangzott, hogy fázis, mert azt érzékelem én is azokkal az emberekkel, akikkel dolgozunk, hogy van bennük egy adag türelmetlenség, ahogy bennem is volt annak idején még, hogy már tudom, hogy ott toporgok az utamon, de hogy igazából merre is induljak el, mert még túl széles. Most már persze utólag, én is tudom, hogy ez egy folyamat, és ennek különböző fázisai vannak, és ezért is akarok olyan emberekkel beszélgetni, mint például te, hogy bemutassuk élő példákon keresztül, hogy kinek milyen fázisokból állt, mennyi ideig tartottak, hogyan módosult, hogyan alakult, hogyan gazdagodott, vagy akár hogyan szűkült le ez az út onnantól, hogy hát te se úgy kezdted, hogy az ország legjobb gamification teret rakod össze. Igen, mondtad ezt az önismereti, önfejlesztés dolgot, ami neked, hála Istennek, már az egyetemi években bejött az életedbe, ami most is hasznos már, hiszen tudatosan tudod, hogy mi az, ami neked bejön, jól áll, örömmel csinálod, és aztán, hogy volt ez a fázis, hogy jó, elkezdett érdekelni a gamification, Kiderült, hogy a, oké, akkor a kollektíva lesz ez, és egyébként a Toastmaster, meg a minden más, de itt még, ha jól tudom, akkor még mindig nem ott tartunk, hogy hogy akkor az ország leg, legnagyobb, legjobb, legmilyen ebb gamification tudástáret rakod össze. Mi történt az el, ebben a, az időszakban? Még. Milyen fázisai voltak ennek, a, ennek az egésznek, ennek az útnak, ennek a folyamatnak. Hm. És milyen frusztrációi arra is kíváncsi vagyok egyébként, ha voltak.
1: Hogyne. Szerintem, hogyha valamilyen új területben valaki belefog, akkor kettő kognitív torzítást ő mindenképpen el fog szenvedni. Hogyha egyébként kitartóan foglalkozik az adott területtel. Ez egy szép bonyolult mondat, úgyhogy úgy, hogy keresek rá valami példát. Amikor én elkezdtem gamification foglalkozni, talán mondhatom így, hogy elkezdtem vele foglalkozni. Ez azt jelenti egyébként, hogy blogcikkeket olvastam, szétnéztem, hogy YouTube-on milyen videók elérhetők, illetve online kurzusok, csoportokba beléptem. Tehát nagyjából így kell ezt az indulást elképzelni akkor elolvastam néhány blogposztot, és azt gondoltam, hogy hát én így mindent értek. Uh -huh. ebbe, ebbe mindannyian belefutunk. Ez teljesen biztos, akár kimondod, akár nem. Ugye ez a, ez a dunning Krüger hatás. Hogyha valamiről van egy nagyon kevés információm, akkor úgy gondolom, hogy én aztán profi vagyok benne, és minden kérdésre tudok válaszolni. A John Cleese fogalmazta meg, szerintem rettentő találóan, nem feltétlenül szakmai példára kihegyezve, de ő fogalmazta meg azt, hogy a buták valójában nem tudják, hogy mennyire buták. Hmm.
0: Hmm.
1: És szerintem teljesen mindegy, hogy milyen szakmai területtel kezdesz el foglalkozni, az elején egyszerűen nem tudod, hogy mennyit nem tudsz. Uh -huh. És ez, ez hoz létre egy olyan illúziót, hogy, hogy ha már egy-két nagyobb összefüggést átlátsz, akkor azt gondolod, hogy átérted az egészet. És hmm. Itt mondhatod azt, hogy akkor te ezzel így kilépsz a piacra, és azt mondod, hogy, hogy ide nekem bármit, és leülöm az összes ellenséget, vagy bármilyen kommunikációt választhatsz teljesen mindegy, tehát hogy ezzel a, a rettentő nagy magabiztosságoddal és mérsékeltudásoddal kiléphetsz a piacra, hogyha kifejezetten üzleti környezetről beszélgetünk, vagy szakmai környezetről, vagy mondhatod azt, hogy oké, okay, mi van még? És uh -huh. itt például, hogyha valaki ismeri a Jóhari ablakot, akkor pontosan tudja, hogy van egy csomó olyan dolog, amit ő tud, hogy nem tud, illetve még több, amiről nem tudja, hogy nem tudja. És lehet, hogy ez egy picit riasztó egy idő után, és ahogy te szedsz magadra egyre több és több szakmai tudást, én is, ahogy egyre több, keretrendszerrel ismerkedtem meg, egyre több példát láttam, egyre több eset no elemzést beszélgettem külföldi szakértőkkel, egyre jobban értettem, hogy egyébként, egyébként ez egy tökösszetett dolog, és még bőven a, a kezdeti fejlődés fázisában van maga a terület, hiszen 2002 körvéken használták először a gamification kifejezést. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen marketinghez hasonló méretű terület, ahol évtizedek óta gyűlik a tudás, Viszont egy csomó más területről kölcsönöz ötleteket a, a gamification. És onnan, hogy tök magabiztos vagyok a nagyon kicsi tudásommal, egy idő után eljut az ember oda, hogy úristen, hát vajon elég az én szakmai tudásom ehhez a projekthez vagy kihíváshoz? És ez már az imposter szindróma. Uh
0: -huh.
1: És szerintem ezek a kézekézben járnak. És ebből az imposter szindrómából, hát ki lehet nőni, ide, akkor eltűnik a szórakozás faktor. Szerintem. Tehát, hogy
0: az imposztorszindrómára én azt szoktam mondani, hogy csak annak nincs, akinek kéne.
1: <gül> ez szép, igen. Egész pontos, egész pontos.
0: Ami attól függetlenül, amikor éppen benne vagyunk, és, és minden, mindenhonnan ez üvölt a fejünkbe, hogy elég vagyok-e, és elég jó -e és biztos nem, és biztos nagyon, a ah, kalap, kaka, amit csináltam, az, az hogy sovány, igaz, de, de, de az tényleg tényleg egy komoly... Komoly kihívás. Na, te neked van-e erre bármi bevált stratégiád? Mit kezdesz az impostor szindrómával, amikor felüti a fejét?
1: Hát, hát, hagyom egy kicsit garázdálkodni.
0: Az mit jelent?
1: Hát most mondhatnám azt, hogy nem, 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 hát én, én magabiztos vagyok erős, és akkor jöhetek ilyen mantrák. Én ebben így annyira nem hiszek, hogy magamat uh, megmantrázzam. Hát most néhány másodpercre, perce, órára, vagy akár napra ez a szindrómája válogatja, vagy embere válogatja. Szerintem nyugodtan belesügyethetünk ebbe a letargiába. Miért mm. ne? Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen mm. tök természetes reakciója az embernek. Sőt, um, Bakizsusinak volt egy előadása nálunk a TEDxen. Ha jól emlékszem, az volt a címe: hogy Három nap pizsamában. és arról beszélt, hogy ha, ha bármikor padlóra kerülsz, akkor akkor nyilván az ömlik ránk mindenhonnan, hogy, hogy innen szép nyerni, meg fel kell állnod, de megy tovább az élet. És, Ami nem öl,
0: meg az ó, igen,
1: ó, yes. És senki nem mondja azt, hogy hát a padlóra kerültél, akkor nyugodtan maradj ott. Sőt, nagyon kevesen fekszenek lemellénk a padlóra. És szerintem ez egy marha jó gondolat volt abban az előadásban, sőt az egész előadás szerintem zseniális, nézzétek meg a Youtube-on, három nap pizsamában. És szerintem Szerintem az Impositor szindrómával is csinálhatjuk ezt. Én legalábbis néha így, így elereztem magam, hogy áh, csináltam egy, egy pontrendszert, vagy kitaláltam ezt vagy azt egy projekthez, hogy majd ez így elég jó lesz. És akkor nyilván ehetem magam egy kicsit, már hogy emészthetem magam, ez a jó kifejezés ide, emészthetem magam egy kicsit, hogy ah, yeah, mm, ah, nyüglődök egy kicsit, aztán ami szerintem ezt a nyüglődést kiváltja, és mondom ezt úgy, hogy, hogy én inkább racionális oldalról közelítek meg jó formán minden kérdést, le kell tesztelni. Pont. Mit? Bármit. <gül> amit csinálsz. Tehát, hogyha én bizonytalan vagyok abban, hogy ú, hát amit csináltam, vagy amit kitaláltam, az vajon elég jó lesz ide? hát ezt addig nem tudod megválaszolni, amíg ki nem próbálod. Uh -huh. Tehát, hogy rengeteg tippel és feltételezéssel élünk nap, mint nap, és fel se tűnik, hogy mennyi mindent betippelünk a munkában is, a magánéletben is. És hogyha bármikor azt gondolod, hogy jaj, hát ez, ez elég jó lesz ide, az azért van, mert az egy tipp. Ha hmm. te le tudod azt mérni, vagy, vagy be tudod bizonyítani, hogy igen, ez most jó, vagy ez most nem jó, akkor, akkor szerintem az agyad így megérti, hogy Ja, jó, hát akkor mi más lehetne csinálni.
0: Hmm. Így van, és azért egy olyan folyamatban, ami új, mert még nem jártuk be azt az utat, mert még azt se tudjuk, hogy milyen úton vagyunk, meg még esetleg a, a módszer is új, amit mi raktunk össze, vagy a folyamat, vagy minden, bár szerintem minden új, amit hogyha magadon átszűröd, még akkor is, hogyha ezt mások már kitalálták, de ahogy te, összerakod a minden saját tapasztadod alapján, az úgyis egy új dolog lesz, szerintem, de ez egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. És hova akartam kiukadni? Ja igen, hogy ebben a kreatív folyamatban azért ez elég gyakori, hogy tippelgetünk, tehát hogy még gyakoribb, mint úgy. úgy. Hogyha mondjuk azt van, hogy egy terepmaratonra készülök föl, akkor ott azért úgy, úgy viszonylag uh, már mások is megcsinálták és akkor onnan lehet az ő tapasztalataikból, hogy jó, akkor ennyi edzés, meg annyi edzés, az egy kicsit könnyebb út, mint mondjuk az, hogy ö, akkor ezt, ezt az egészet, meg az új ötleteimet akkor hogyan valósítsam
1: meg. Hát ja, meg nyilván, hogyha valaki benevez egy maratonra úgyhogy mondjuk életében a képernyőjén vagy egy bolt kirakatában látott futócipőt, és egyébként nem foglalkozott a témával, akkor nyilván felmerül benne az a kétség, hogy jaj, hát én elég jó leszek ehhez. Hát valószínűleg nem. Uh -huh. De hogy ezt addig uh -huh. nem tudjuk, amíg, amíg ki nem próbálod. És nyilván ezt a, a, a tippelést, ezt lehet ilyen educated guess szintre emelni, nem tudom, mi ennek a magyar <gül> kifejezése. Egy ilyen célzott találgatás, vagy... vagy korábbi tapasztalaton alapuló tippelés, mert hogyha ha már tudom, hogy én egyébként az első kilométeren meghalok, hogyha futni kell, akkor valószínűleg nem leszek túl sikeres egy maratonon, hogyha egyébként lában akarom kihordani. És lehet a korábbi tapasztalatokra is építkezni, vagy ilyen nagyon apró lépésekben letesztelgetni az egyes ötleteimet, és akkor kiderül, hogy elég jó vagyok-e.
0: Meg leginkább ilyenkor másokét igénybe venni. Ja, ja. Te hogy vagy ezzel, a, te hogy vagy ezzel a, a, az utadon, a vállalkozásodban, az életedben, hogy kiktől kérsz tanácsot, kikhez fordulsz, amikor bármi kérdésed, bizonytalanságod, vagy, vagy bármit van, amit úgy érzed, hogy nem egyedül fogsz tudni megoldani?
1: Hát ez változó kérdésétől függ a, a, a barátnőmet viszonylag gyakran megkérdezem különböző dolgokról, úgyhogy ő egyébként nem, nem vállalkozóként dolgozik, hanem, hanem egy multinál, de ugyanúgy mérnök, tehát tudom, hogy egy tök jó szemlélete van, és tök jó ilyen extra kérdéseket felszokott tenni. Például amire lehet, hogy én nem gondoltam volna, mert hogy, hogy tök máshogy látja. Viszont vannak olyan kérdések, amiben nem őt kérdezem meg, mert hogy kifejezetten valamilyen szakértelemre lenne szükségem ehhez. Például, hogyha nem tudom, pénzügyi vagy, vagy üzlettervezési dolgokra van szükség, akkor egy másik ismerősémet kérdezem meg szerintem ezt, ezt abszolút kérdése válogatja, és igyekszem azt elkerülni, hogyha valamilyen kifejezetten szakmai dolgot kellene eldöntenem, akkor, akkor családtag vagy, vagy haverok kérdezzek meg, hogy hello, csinálok egy új ilyen terméket, szerinted, szerinted mennyibe kerüljön ki? Kérdezik 5000 forintot, és nyilván mondják, hogy hát, hát, de azzal nem vagy előrébb. Tehát, hogy a, uh -huh. az ilyen, ilyen kérdésekre gondolok, ami ami kifejezetten üzletmenetet érint, vagy termékfejlesztés szerintem sokkal hasznosabb, hogyha ha vagy szakmobelivel beszélgetsz róla, vagy megkérdezed a célközönségedet, vagy a, a meglévő e, vevőidet, hogyha ha ilyen magánéleti dolog, én például nem szeretem, kiteregetni a, a bármilyen saját magánéleti kérdéseimet, vagy dilemmáimat a, a nagyközönségnek, arra ott van a családom és a barátok kész. Tehát, hogy szerintem, uh -huh. szerintem ezt itt tök jó lehet választani, hogyha valaki össze akarja mosni a kettőt, akkor nyugodtan tegye meg, de szerintem torzítani fognak a válaszok, pont azért, mert össze a bizonyos válaszok torzítani fognak, inkább így mondom. Uh
0: -huh. Még kicsit térjünk vissza a az szindróma és társaihoz. <gül> és elsősorban az és társaira vagyok most kíváncsi. Elizabeth Gilbertnek a Big Magic című könyvében olvastam ezt a Shit Sandwich Mi ez a fogalmat. Te olvastad ezt a könyvet?
1: Nem, nem, a nem, nem. a
0: koncepciót? Nagyon ajánlom szíves figyelmetbe. Az angol eredeti cím az az, hogy Creative Living Beyond Fear. A magyar... Fordítás az kevésbé sikeres, mert azt mondja, hogy kreatív élet félelem nélkül. Pedig Elizabeth Gilbert, aki ugye a, a mi az magyarul? It pray, love. Aki az Ízekimák szerelmek írója, ő mondja azt, hogy olyan nincs, hogy nem félsz. A félelem az egy szükséges kísérő, csak nem mindegy, hogy a kormányhoz engedede, ülni, vagy az anyósülésre ülésre, és tekergetheti a rádiót, meg kibonthatja a csipszet És az, hogy te a saját utadat járod, és azt csinálod, amit szeretsz, az nem jelenti azt, hogy az élet csupajáték is mese, hanem lesznek az úton olyan dolgok, amiket nem esik jól megcsinálni, de átmész rajta, mert mert, mert tudod, hogy arra fele akarsz menni. És ezeket hívja shit sandwichnek, és hogy nem az a kérdés, hogy megeszed-e a shit sandwichet, hanem hogy milyen ízű shit sandwichet vagy hajlandó elfogyasztani. Tehát ezekre az egyéb shit sandwichekre vagyok kíváncsi, hogy mik voltak, mik ezek, ha még jelen időben is beszélhetünk, meg szerintem majd jövő időben is biztos lesznek még, és miket kezd desz velük?
1: Hát... Erre itt nem tudok ebből válaszolni. Ami, ami szerintem, hát mondjuk Sitzemücsének nem definiálnám, de definíció szempontjából közel van hozzá, az az, hogy amikor én elvégeztem az egyetemet, ez 2015 jelent, amikor ott utoljára végeztem, akkor... Akkor én úgy voltam vele, hogy én nagyon szeretnék Gamification-nál foglalkozni, de egyrészt se a vállalkozásbeli tudásom nem tartott, hogy ez, ez elég jó legyen. Én legalábbis így gondoltam. Szerintem ez tök reális állapotfelmérés volt részemről. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy még a Gamification Magyarországon sem tart ott, hogy én ebből biztosan meg tudjak élni. És azt mondtam, hogy nagyon jó kapcsolatom volt, van a az itteni Veszprémi kollégiumokkal, illetve a kollégium vezetőjével, és nála éppen megüresedett egy pozíció, és mivel egyébként is ismertem már a kollégiumi rendszereket, megszokásokat, szabályokat, így kötöttünk egy olyan dealt, hogy én három évig nála dolgozok, abban a pozícióban, ami ott éppen megüresedett, és közben pedig tudom építgetni a saját kis ötleteimet, vállalkozásomat, ilyesmi. Uh -huh. És napra pontosan három év után jöttem el onnan, ezt ő rögtön az elején elfogadta a végigtámogatót, hogyha véletlenül ilyen konferenciára el akartam menni, vagy, vagy ilyen menetközbeni tanácsadást szerettem volna tartani, vagy egy meetup-ra akkor ilyen a félszabikkal meg tudtuk oldani, meg ilyen extra lecsúszott órákkal, tehát tök rugalmasan állt hozzá ehhez az Aha. egészhez. Nekem ez marha nagy segítség volt. Én egyszer olvastam erre egy ilyen úgynevezett vitorla modellt. Tehát, hogy vannak feladatok, amiket te nagyon szeretsz, mondjuk ez van az egyik tengelyen, és vannak olyan feladatok, amiket rettentően gyűlölsz, de legalábbis nem akarsz elvégezni, ez van a másik tengelyen, és uh -huh. mind a kettőből egy idő után így egyre több lesz. És ez kifeszít egy ilyen vitorlát, és egyszerűen mind a kettő szükséges ahhoz, hogy te előre tudjál haladni. Teljesen mindegy, hogy, hogy vállalkozó vagy, vagy alkalmazott valahol, mert biztos, hogy lesznek olyan feladatok, amiket tök szüvesen megcsinálsz, meg olyan is, amit nem. Én például nem szeretek adminisztrálni a saját vállalkozásomon belül, pedig az ilyen Excel varázslatokat rettentően imádom. Ez egy ilyen fura ellentmondás de elfogadtam azt, hogy egyébként vannak ilyen szívás típusú feladatok, ezeket is vagy azonnal megcsinálom, vagy halogatom egy kicsit, és majd utána csinálom meg, de, de elfogadtam azt, hogy kellenek ezek is ahhoz, hogy egyébként menjen az üzletmenet. Tehát kell azzal foglalkoznom, hogy Facebook hirdetésekkel, operáljak, kell ezzel foglalkoznom, hogy a Facebook csoportot karban tartsam, hírlevelet kell írnom, és ez most nagyon ilyen, ilyen muszájnak hangzik, mert azt mondom, hogy kell, de én úgy gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy az üzlet jól menjen. És uh -huh. ennek, ezeknek a feladatoknak egy része egy ilyen szerelem típusú dolog, egy része pedig szívás. És én úgy gondolom, hogy az marha veszélyes, hogyha valaki csak a szerelem típusú dolgokra fókuszál, és azt mondja, hogy hát, hát ami ilyen szívás típusú feladat, azt ne csináld, vagy szervezd ki. Én uh -huh. úgy gondolom, hogy, hogy egyszerűen muszáj beletanulni abba is, tehát, hogy értenet kell. Hogy mi történik a szívás típusú feladatban, és hogyha utána ezt kiszervezed, vagy, vagy elhagyod, mert megteheted, hogy elhagyod, azzal nincsen semmi baj, de hogyha ha nem is érted, hogy mit nem szeretsz, az, az szerintem veszélyes.
0: Hmm. Uh -huh. Igen, ez egy érdekes meglátás, és eszembe jutatja azt, amikor én két évet kint dolgoztam Angliában egy étteremben, és amikor menedzsernek tanultam már, akkor bizony ott is végig kellett menni azon az egész folyamaton, hogy hogy kell megsütni a csirkét, meg reggel hánykor nyitunk, és hogy fűtöm be a kemencét, mert hogy tudjam, hogyha az van, hogy ú, uh, akkor most süssél le hús csirkét, akkor, akkor azt tudjam, hogy mennyi idő, és egyébként, meg, hogyha ott van a halom mosogatni való ugyanannak az embernek, akkor azt hogyan olja meg, és mi az, amit elvárhatok tőle, és mi az amit nem. Ja, úgyhogy ez egy, ez egy fontos nézőpont itt is. Ez a három éves kollégiumi dolog ez, hogy kapcsolódik a sit témához?
1: Voltak voltak benne olyan részek, ami, amiket én nem szívesen végeztem meg, tehát, hogy ez a, ez a kollégiumi három év technikailag, szakmailag nem tett hozzá ahhoz, hogy én a saját kis gamification és bizniszemmel biznis tudjak haladni. Tehát, hogy hmm. ez ar arra volt számomra szükséges, hogy legyen egy olyan stabil, biztos pont az életemben, a anyagilag is, munkaszervezés szempontjából, hogy egyrészt beletanuljak, hogy hogyan működik egy munkahely, meg legyen uh -huh. valami kerete az életnek. Ugye én ekkor léptem ki úgy teljesen a az egyetemről, uh -huh. illetve a, a felsőoktatásból, és ezért szerintem, Szerintem én ma a hálás lehetek, hogy volt egy ilyen reggeltől délutánig tartó munkakeret, közben ebédszünet, de hogy, hogy volt egy ilyen tök jó kerete ennek, a, ennek az életemnek, mert hogy ez felborult, amikor én, én kiléptem és szabadúszó lettem, vagy egyéni vállalkozó lettem. Mert hogy hát a vállalkozás az nagyon menő, ugye, hogy 0,24 órát tudsz foglalkozni a vállalkozásoddal, és ez a, ez a pitfall része, ez a, ez a uh -huh. hátránya is egyébként, hogy 0,24 órát foglalkozol. Vállalkozásoddal, vagy nullát, vagy 24. Mert, hogy, hát, hogy nincsenek keretek, és, és nekem ez, ez tök jó volt megélni megtapasztalni, de nyilván voltak olyan beszélgetések, telefonhívások, konfliktusok, felmerülő problémák, amiket meg kellett oldani, és nyilván uh -huh. húztam a számat néhány mert hogy mindannyiunk életében munkájában vannak ilyen feladatok, de hát ez feszíti ki a vitorlát. A, a én legalábbis Aha. ezt így láttam, tudtam, hogy ez egy ilyen probléma, amit így görgethetek, meg megoldhatok, és akkor néha puffogtam a néha nem, de hogy, hogy ez egyébként kellett ahhoz, hogy nekem meglegyen az a, az a stabil, biztos hátterem, hogy egyébként mikor én négy után hazamegyek, akkor tudjak foglalkozni a saját bizniszemmel.
0: Aha. És amikor megtörtént ez a kilépés, akkor hogyan tudtad megteremteni azokat a kereteket, vagy miket, amikben te jól tudsz működni? Mennyi időbe telt egyáltalán, bár te úgy mérnök, meg rendszerek, meg minden, azért te elég, valószínűleg az átlagnál jobban <gül> tudsz működni, de mondjuk hozzám képest mindenképp, mert én se akarok így <gül> nagyon általánosítani, de azért ismerve téged meg magamat annyira, hogy valószínűleg ez az, ez az átállás neked könnyebb lehetett, de segíts abban. Azoknak, akik ilyen tudásra vágynak. <gül> hogy nálad ez? Hogy, hogy volt ez a folyamat? Hogy állt be a rendszer, ha már, már van ilyen? Gondolom, hogy van.
1: Hát, a, ami nekem a legnagyobb kérdés volt, vagy szerintem az ilyen alkalmazottból vállalkozó lépésnél az egyik legnagyobb kérdés, hogy nem lesz fix bevételem. Ajaj. Hmm. Tehát ez, ez egy marha nagy gát, vagy visszatartó erő tud lenni, úgyhogy én például azt csináltam, hogy felhalmoztam magamnak hat hónapnyi tartalékot, ezt ki tudod számolni. Uh -huh. Tehát, hogy megnézed, hogy az utóbbi három hónapban mennyit költöttél összesen, és leosztod hárommal. Uh -huh. ennyit, ennyit költesz kb. egy hónapban. És ezt én felszoroztam hattal, ennyi pénzt félretettem, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, hogyha semmi meló nem jön be, vagy tréning, vagy tanácsadás, vagy akármi, akkor is én egy fél évet így elvagyok. És akkor tudok fél éven keresztül csak arra fókuszálni, hogy ha nincsen projekt, akkor az a projekt, hogy projektet szerzünk. Uh -huh. És nyilván ez nem ilyen élesen elváló dolog volt, tehát, hogy amikor, amikor én már a, az utolsó évét tapostam ennek a háromnak, akkor már voltak fix megbízásaim. Uh -huh. amikből félre is tudtam rakni, szakmailag is tudtam fejlődni, illetve nyilván piacismeretet is szereztem, ami azért így nem utolsó. Tehát, hogy uh -huh. Szerintem szerintem az nem egészséges, hogyha úgy mész, úgy mész ki szolgáltatóként egy piacra, hogy nem tudod, hogy ott mi történik, vagy hogy milyen igények vannak. Uh -huh. Ez így üzletileg szerintem lövés ebből a szempontból. És fogalmam sincs, hogy mi volt a másik fele a gondolatomnak. De majd eszembe jut. biztos nem volt fontos
0: vagy majd másikhoz illik. Akkor kérdeztek ja. egy olyat, ami elvihet máshova, hogy van-e bármi olyan, és ha igen, mi az, amit most már úgy látsz, hogy hát ezt azért jó lett volna, hogyha hamarabb meglépem. És persze mindig a legjobb döntést hozzuk meg az aktuális rendelkezésünkre álló dolgok alapján, de azért... Hogyha így a x idővel ezelőtti önmagadnak tanácsolhatnád, akkor azt mondanád, hogy figyú, figyú, azt, azt amit most itt tólsz, azt, azt léd már meg.
1: Hát ez is, egy, ez is ilyen utólagos bölcsesség. Uh -huh. Egyébként a Denner van erre, erre egy jó kifejezéshez a Hindsight. Uh -huh. És szerintem van erre egyébként egy tök jó blogjuk is, érdemes majd ránézni. Ami nekem, nekem ilyen... Uh, ha visszautaznál az időben x évet, és mit mondanál magadnak típusú dolog, az az, az hogy figyú tudom, hogy egy csomó mindennel szeretsz foglalkozni, és tudom, hogy érted, hogy mások azt mondják, hogy egyszerre egy dologra kellene fókuszálni. Próbáld ki azt, hogy ezt most csak így egy-két hónapig hmm. egy dologra fókuszálod, mert nyilván, tehát, hogyha neked van valamilyen meggyőződésed, neked is, nekem is, a hallgatónak is teljesen mindegy, akkor ha valami ennek ellentmond, mond, a te viselkedésednek, hogyha valamilyen külső információ ellentmond, az surlódást okoz, és melyiket könnyebb megváltoztatni a viselkedésedet, vagy egy külső információt,
0: hmm. hát
1: a külső információt, ez a kognitív diszonancia hmm. jelensége. És azt mondom, hogy ja, hát úgyse lehet igazad, hát nálam ez nem működik az én piacom, nem ilyen, én ezt már próbáltam, nekem nem működött, és ezek mind, -mind olyan igazoló mondatok, amik ezt a külső információt vagy elértéktelenítik, vagy elhitelteleníteni akarják és ez egy ilyen természetes védekezési mechanizmus, mert hogy ha én eddig valamit úgy csináltam, ahogy két-három fókusza volt egyetlen márkának, csak hogy a példánál maradjunk, akkor én nyilván azt gondolom, hogy ez, 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 a, ez az a lépés, vagy ez az az irány, ami szerintem jó, és hogyha jön valami információ, ami azt mondja, hogy hát máshogy jobb lenne, akkor az valójában azt jelenti, hogy én korábban rosszul döntöttem, uh -huh. és ez sérti az én büszkeségemet. Uh -huh. Ezért, ezért veszélyes ez a, a, ez a kognitív diszonancia. És ami a tapasztalataim szerint egy picit ki tudja ezt egyensúlyozni, hogyha nem, nem ilyen frontális támadásba mész át, hogy pedig tudom, hogy ez lesz így a jobb, hanem azt mondod, hogy <gül> csináljuk úgy, ahogy eddig csináltad, egy apró változtatással. Mm. Kettés pont. És akkor nem az van, hogy, hogy te eddig szarú csináltad a dolgokat, meg rosszul gondolkodtál, hanem Értem, eddig is egész jól kattogtál, most egy nagyon apró változtatással még jobban fogsz. Hmm. Mert hogy ebben minőségi különbség van, úgyhogy én valami ilyesmi gondolatot mondanék magamnak, hogy oké, okay, majd úgyis később meg fogod érteni, már hogy nem csak megérteni, hanem, hanem így megélni ezt az egész fókuszálós dolgot. Most csak annyit próbálj ki, hogy egy-két hónapig csak a gamificationre fókuszálsz. Szerintem, szerintem ez marha sokat lendített volna a, az, egész, az egész kollektívás úton. És ez nem azt jelenti, tehát, hogy a, a, a három éves kollégiumi munkámat szerintem én nem cserélném el. Uh -huh. tehát, hogy ott még akkor is, hogyha ha néha pufogtam, meg, meg voltak olyan feladatok, amiket nem szívesen végeztem. Amellett, hogy egyébként jó arcemberekkel dolgoztam, tök jó programokat kitaláltak, meg egy csomó jó ötletet kitalálhattam, és megvalósíthattam. Akkor is nyilván voltak, voltak ilyen vitorla típusú feladatok. Én azt nem cserélném el, Tehát, hogy azt például nem mondanám magamnak, hogy hú, figyelj, lesz egy mm -hmm. ilyen lehetőséget, hogy három év a kollégium irodán, és akkor utána mellette, mellette és utána meg megfoglalkozz a bizniszeddel, hogy ezt ne csináld. Én ezt nem mondanám magamnak. Tehát, szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen szükséges dolog volt mm. ahhoz, hogy, hogy most ott tartsak, ahol...
0: Mm. Mi az, amit még nem kérdeztem, de ki kívánkozik belőled most ebben a beszélgetésben? Hogy most a hallgatónak ezt mindenképpen hamubasült pogiként vigye magával? Vagy bármi egyéb?
1: A kérdés kiváló, és ez is egy időhúzó mondat. A... Én úgy gondolom, hogy szakmailag fogalmam sincs, hogy ki mivel foglalkozik, aki ezt az adást hallgatja, de az szerintem száz százalék, hogy egy csomó feltételezésen alapszik a munkánk, hogy valószínűleg ez a célközönségünk, valószínűleg ilyen problémájuk van, amit valószínűleg így tudok megoldani, és valószínűleg ennyit fizetnének érte. És hogyha mást nem is viszel el ebből a beszélgetésből, csak azt, hogy rengeteg tipp van, ebben a folyamatban, és tök jó lenne egyébként elgondolkodni, vagy valahogy letesztelni, hogy mennyire van igazam, akkor, akkor sokkal gyorsabban lehet előre haladni.
0: Uh -huh. Milyen jól bevált módszereket használsz te arra, hogy megtudd, hogy a tipped az mennyire oké? Okay?
1: Hát ez függató, hogy éppen milyen típusú feltételezést akarok validálni, mert hogy... Én legalábbis úgy tapasztaltam, meg azt láttam, hallottam, tanultam nálam tapasztaltabbaktól, hogy érdemes külön validálni a célközönséget és a problémáját, hogy tényleg megvan-e tényleg azoknak az embereknek az a problémája, ami te megoldást kínálsz, ez az egyik. A második, hogy le kell validálni, hogy a te megoldásod, terméket, szolgáltatásod az tényleg megoldása. A harmadik, maga a célközönség ezt mondjuk lehet, hogy az elejére kellene tenni, tehát hogy validáld a célközönséget, validáld a problémájukat, validáld a megoldásukat, és validáld a fizetési hajlandóságukat. Tehát egy hajlandóba kell fizetni a te megoldásodért, és ezt szakmai dologra mondom, nyilván, ha anyá, anyámtól nem fogok 2500 forintot kérni, hogy megmondjam, hogy melyik, vagy milyen sorrendben mossa ki a, a ruhákat otthon, de de hogyha ha van bármi olyan kérdésed, amire nem tudod, hogy jaj, hát ez vajon, ez vajon így jó lesz? Hát mit tudom én? Uh -huh. de hogy én sem vagyok bölcsebb, mint te, és ez valószínűleg fordítva is igaz, hogyha egy adott ilyen feltételezésről beszélgetünk. Úgyhogy nekem például néhány hete indult el az előfizetéses rendszerem, és brutálisan sok feltételezést kellett, összeírnom, ahhoz, hogy egyáltalán neki láthassak tervezni. És azért azért hogy hogyha ezeket a feltételezéseket minél hamarabb nem teszteled le, vagy nem próbálsz a végére járni, hogy mennyire igaz vagy valós, mert hogyha ha valamit rosszul feltételezek, és arra felépítek egy rendszert, akkor az nem fog, nem fog bevételt hozni, nem fogják megbenni az emberek, nem fogják szeretni az uh -huh. emberek, uh -huh. és hát, ez kidobott pénz. Uh -huh. Azt pedig nyilván senki nem szereti.
0: Mik voltak ennek a főbb momentumai? Mondjuk, ha már ennél a konkrét dolognál tartunk, amit láttam, és gratulálok is hozzá, hogy elindult. Mik voltak azok a főbb momentumok, amiket te feltételeztél, és kiderült, hogy azt nem jól feltételezted, és mik voltak azok, amiket feltételeztél, és így úgy volt, hogy aha, jaj, ja, ja, ezt jó gondoltam.
1: Uh -huh. a, ugye nekem van egy most már több mint 2000 főt számláló Facebook csoportom is, ami, ami a témában megy, ugye ehhez bárki csatlakozhat, egész jó aktivitásokat szoktunk ott gerjeszteni. tök jó beszélgetések mennek, példákat hoznak a srácok ilyesmi, és időről időre azért így bedobom a kérdést, hogy egyébként ki mivel foglalkozik, milyen témákat hozzunk még, és ebből tök jól körvonalazódott, hogy nagyon sok tanár van a csoportban, nagyon sokan valamilyen oktatási környezetben szeretnék használni a gamification-t, vannak akik valamilyen üzleti környezetben szeretnék felhasználni ezt, vagy illetve a hozzákapcsolódó anyagokat, vagy, vagy módszereket, és vannak olyanok, akik mondjuk... Valamilyen, valamilyen applikációban vagy, vagy összetettebb honlapon akarnak ilyen gamifikációs ötleteket használni, úgyhogy én ebből indultam ki, hogy ez a három legfőbb célközönségünk van, illetve nagyon sokan keresnek még HR-megoldásokat, hm. de én például nem foglalkozok HR-es projektekkel, mert hogy ott jellemzően valami, valami dobozos megoldásra van szükség. Uh -huh. Tehát, hogy például egy szoftverre, és uh -huh. én, én nem programozok, nem írok szoftvereket, én a tervezésben tudok segíteni, illetve, hogyha úgy van, akkor a, a, a megvalósítás egy részében, de, de nem programozok. Viszont vannak nálam sokkal képzettebb és alkalmasabb emberek és cégek, Magyarországon is, akik ilyen HR-ben működő megoldásokat tudnak adni, ilyenkor át szoktam irányítani, az embereket hozzájuk. És akkor így nekem volt egy feltételezésem arról, hogy hát itt van ez a három különböző célközönség, őket kellene megcélozni. És ahogy láttam a beszélgetéseket, meg néztem más Facebook csoportokat, hogy milyen problémákat hoznak fel, mire kérdeznek rá, nem tudom, marketing és üzleti Facebook csoportokban, oktatásos csoportokban, ilyesmi. És ebből már sejtettem, hogy kinek, és milyen problémája van, és elkezdtem azon ötletelni, hogy, hogy én milyen terméket, vagy szolgáltatást tudnék erre kitalálni. Uh -huh. És ez az előfizetéses rendszer, ez nem egy új ötlet. Egyébként tologatom már egy ideje, és úgy volt, hogy, hogy 2020 végén állunk majd ennek neki. Mert hogy addigra majd megérik a piac. Én úgy gondoltam, ez is feltételezés volt, és nagyon sokáig nem jöttem rá, hogy ez is feltételezés. Ez egy ilyen tök fura dolog. Egy tök nagy feltételezésem volt, hogy szerintem Magyarország még nem tart ott, és ezt nem lenézésből mondom, hanem Magyarország még nem tartott, hogy érdekeljen annyi embert mélyebben. Ez a téma, hogy egyelőfizetési rendszerhez csatlakozzanak. Hm. És hát tévedtek már nagyobbat a történelemben. <gül> uh -huh. És ez is egyébként egy formája ennek az impostor szindrómának. Tehát, hogy uh -huh. szerintem, a, amióta 2017-ben, azt hiszem 2017-ben nyitottuk meg a Facebook csoportot, tehát azért van már egy ilyen, egy ilyen, sőt, akkor is nyáron lassan három éves lesz az a, az a csoport, és mondom, van benne 2000, több mint 2000 tag, és nem tudom, hogy miért gondoltam azt, hogy, hogy nem érdekelni. Tehát, hogyha, ha engem érdekel, akkor máskat miért ne. Ez is egy ilyen feltételezés ebből a szempontból, de hogy se ezt, se azt nem gondoltam jobban végig, vagy teszteltem le, hogy vajon miért gondolom ezt. És amikor már megvolt, hogy vajon kik a célközönségem, vajon milyen problémáik vannak, és vajon hogyan oldom meg, akkor pusztán annyit csináltam, hogy... E Kitettem egy ilyen posztot, ugye ez már a koronavírus közepéről beszélgetünk, vagy az elejéről beszélgetünk, ez egy ilyen március vége, április eleje. Összeraktam erre egy landing oldalt, mert hogy készít, nagyjából három és fél, négy órát foglalkoztam azzal, hogy egy ilyen egyoldalas landinget összeraktam, hogy figyú lesz egy ilyen előfizetéses rendszer, ezt és ezt és ezt fogod tudni megtanulni, ilyen tartalmakat fogsz elérni, előregisztrációval ennyibe kerül egy sor tartalmat nem írtam még meg hozzá, és elkezdtek jönni az emberek, és kifizették. <gül> uh, és el, amikor egyébként a, a második ilyen fizetés beérkezett, akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy hajaj? <gül> yeah. Úgy tűnik, hogy ez így elkezdte érdekelni az embereket, és tök jó lenne akkor neki látni um, egy picit stabilabb alapokra helyezni ezt az egészet. Tehát ez, ez nem egy ilyen, egy ilyen egyszerhasználatos termék, mint mondjuk egy cipő. És akkor hát, hogyha az egy kicsit félremegy a kommunikáció, akkor majd javítunk rajta, mert hogy itt folyamatos jelenlétet igényel részemről legalábbis egy ilyen, egy ilyen rendszernek a fenntartása, illetve a közösség fenntartása. Úgyhogy a a három nagy célközönségemből megkértem négy négy 4, 4 embert. Van, akit egyébként személyesen nem is ismerek, csak a Facebook csoportban tudom, hogy aktív és tök jó ötletei meg kérdései vannak. Megkértem így 12 embert, hogy hello, van egy ilyen akadémia előfizetéses rendszer ötletem, és brutálisan hasznos lenne nekem, hogyha te a saját kis szakértelmeddel néhány kérdésemről véleményt mondanál.
0: Hmm.
1: És azt mondták, hogy Ok. <gül> És így ennyi. És azzal, hogy őket tudtam kérdezgetni, ez egy ilyen külön Facebook csoportot erre létrehoztam, a kis tesztelőknek, és pusztán azzal, hogy nekik fel tudtam tenni kérdéseket, hogy hello, nekem ilyen feltételezéseim vannak, mit gondolsz ez rád mennyire igaz? Vagy, vagy te, mint az adott célcsoport tagja, mit gondolsz erről? És a, ami nekem például a, egy ilyen tök jó apróság volt, most ap apróságnak mondom, de egyébként abszolút nem az, mert az egyik sarokköve lett a, a, az akkori kommunikációnknak, hogy hát egy e, biznisz vagy marketing vonalon mozgó ember e, vajon miért csatlakozna ehhez a dologhoz, vagy milyen olyan problémája van, ami, amit én segítek megoldani. Nyilván a, a kézenfekvő válasz az volt, hogy, hogy e, nincs elég konverzió, költi a pénzt e, mindenféle aktivitás generálásra, de hogy nem jön belőle, vásárló, vagy, vagy feliratkozó, vagy követő, és hogy hát az ilyen gamification ötletekkel ez megváltozik, hogy sikeresebb leszel a, a, a munkádban. És akkor jött az egyik marketinges célközönségbe tartozó teszt egy ilyen komment, hogy mindenki ezt igéri. Hm. És ott így ültem, a kis székemben, mondom, tényleg. Hm. És ezt magamtól valószínűleg nem jutott volna eszembe. És nem kellett hozzá más, csak így csináltam egy üres Facebook csoportot, és írtam néhány embernek, nem feltétlen csak ismerősöknek, tehát egy célközönségbelieket pakoltam ebbe direkt, és, és az ilyen apróságokon uh, kezdtünk el kattogni. Mert hogy ez olyan nagyon apróságnak tűnik, de hogy ez az alapja annak, hogy hogyan szólítom meg a célközönségemet. Uh -huh. És akkor ebből, hogy... Uh, magasabbak lesznek a konverzióit. átváltottunk abba, abba az irányba, illetve azt a, azt a problémát fogtuk meg inkább, hogy brutálisan sok módszer van, és minden, mindegyik a legjobbnak ígéri magát, de honnan tudod, hogy miért működik? Tehát, hogy ha kiteszel a honlapodra egy visszaszámlálót, akkor az időnyomást hoz létre. De honnan tudod, hogy az az időnyomás, ami egy ilyen hiány és elkerülés alapú motivációra épül, honnan tudod, hogy neked ezt a motivációt kell pengetned?
0: Uh -huh.
1: És ez már egy fokkal konkrétabb és a, a tömegből kiemelkedő ígéret, illetve ilyen touchpoint volt.
0: Uh -huh. Uh -huh. És akkor ezen szépen végigmentetek mind a három célcsoportbeli emberekkel, és aztán kikristályosodott az az üzenet, ami, ami megszólítja őket tényleg. Így van és megszólított annyi embert, hogy elindult ez a program.
1: Ja, hát ezt a landing oldalt, amit így kiposztoltam, újraírtam teljesen, hmm. a, miután, miután megvoltak meg ezek a tesztelőskörök, körök, és hát szerintem egész jól sikerült, mert hogy a, átlagosan a, a landing oldalaknak, az ilyen értékesítő oldalaknak a, a konverziója ilyen egy körül van, ennek az oldalnak 9,2. Hmm. Ami hát így nem szar, <gül> legalábbis ezt ez gondolom. Úgyhogy szerintem szerintem egész jól sikerült eltalálni, hogy, hogy kinek milyen problémáját hogyan akarjuk megoldani.
0: Köszönöm szépen. még bármi, bármivel kapcsolatban, ami kívánkozik, mert én bármeddig tudnám folytatni ezt a beszélgetést. Is. De azért azért most már tegyünk végére pontot lassan. Anélkül, hogy bármi benned maradna, ami szerinted még fontos?
1: Hát nem tudom. Ami, hogyha ha, ha így ami szerintem fontos dolgot lenne érdemes mondanom, akkor én, én abba az irányba tolnám el a kedves hallgatót, hogy az tök fontos, hogy az ilyen önmotiváló gondolatai meglegyenek, mert hogy ez hajt minket előre, de menni előre csak akkor lehet, hogy egyébként tudjuk, hogy hogyan kell. És én például ezért nem szoktam senkinek se azt javasolni, hogy, hogy ilyen motivációs idézetekkel ragazgassat le a falát, <gül> meg, meg ilyeneket uh, hallgasson, mert hogy, hogy szerintem mindannyian voltunk már olyan állapotban, vagy olyan hm, helyzetben, hogy meghallgattunk egy-két ilyen előadást, és így felszívtad magad, hogy át ez, ez nagyon jó, és akkor most én is nyitok egy vállalkozást, meg ezt csinálom, meg azt csinálom, és így az ágy szélére, hogy de nem tudom, hogy hogyan uh. És ez, 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 szerintem, ez szerintem kritikál a Luli ebből a szempontból a motiváció túlértékelt, Úgyhogy ha uh -huh. bármi új dologba bele akarsz fogni, nekem az tök sokat segített, hogy a, a képességemet az adott szakmában vagy témában próbáltam erősíteni. Mert hogyha rettentő motivált vagyok, de nem tudom, hogy mit kell csinálnom, akkor annak semmi értelme. Uh -huh. Szerintem. Úgyhogy keresél valami jó szakkönyvet, vagy nézd meg, hogy ez vagy az a folyamat hogyan működik, kérdezd meg valakit, akinél már tudod, hogy jól működik, akár a vevőszerzés, akár a coaching, akár a nem tudom. És először nézd meg, hogy az adott cucc, amit te csinálni akarsz, hogyan működik. És akkor utána már így kereshetsz ilyen motiváló dolgokat, meg célokat tűzhetsz ki, hogy a motiváció is magason legyen, de... de Hogyha egy tanácsot valaki megfogad tőlem, nyilván nem kell megfogadni, de kéretlen tanács az valójában kritika. Ezt Mészáros Robitól tanultam. Úgyhogy, úgyhogy legyél egy kicsit ügyesebb.
0: Egyik lábad a másik után.
1: Hát igen, igen.
0: Köszönöm szépen, Ádám, a beszélgetést, a hát én gondolatokat, és ezt a sok mindent, amire... Nem is számítottam, hogy ennyi minden menne lesz. Pedig veled kapcsolatban sincsenek soha alacsonyan a, hát nem is elvárásaim, hanem várakozásaim, mert a tapasztalatból a betippelem, hogy magas minőségű az, amit csinálsz. Köszönöm szépen, még egyszer. Na, hát én
1: köszönöm.